efter senaste skriverier angående RFSL så vill både RFSL och Fatta som organisation visa att vi tar allra största möjliga avstånd från alla former av övergrepp. RFSL är en organisation med en tydlig värdegrund som innebär att RFSL ska skydda och stötta hbtqi-personer som utsätts för sexuella övergrepp, våld, hot och hat. Välkomna er. Och idag har vi alltså med oss en gäst från RFSL och en från Förenade Tjej Trans Tack! Välkomna! Tack! Jättekul att ha er här. Hur mår ni då? Jag mår bra. Jag mår också bra. Det är snöar utanför mitt fönster. Jag ser fram emot eftermiddagspromenaden i det sen. Ja, förstår du. Och jag har redan lunchpromenerat. Det var härligt. Trevligt. Ja, Eh, som sagt, vi har ju båda er med här idag som representanter för varsin organisation. Skulle ni vilja berätta lite om er själva och hur ni kom i kontakt med organisationen? Ja, jag heter Maria Tillqvist och jag är kurator på RBSL Stödmottagning. Eh, och jag är utbildad socionom. Eh, och eh, ja, jag är ju anställd. Eh, som kurator så att det är ju så jag kom jag hade faktiskt min praktik hade praktik också på RFSL-stödmottagning men det är ju så som jag eh, har kommit in i organisationen och nu har jag jobbat ganska många år eh, och eh, Jona absolut, eh, jag heter ju Jona Mörn jag är halva delen av ordförande duon för förenade tjej, trans och ungdomsjourer um, som jag från och med nu kommer att kalla för förenade. För det är ett väldigt långt namn annars att säga 20 gånger. Jag förenade startade, startade som ett nätverk 2017. Så jag kom i kontakt med det för att jag satt längst bak i salen när vi hade det konstaterande mötet. Det är en sammanslutning mellan från början då några jourer och jag, min hemmarsjourer, Uppsala tjej, transjour. Vilket det har varit de senaste sex åren snart. Och som sagt så har vi valt att ha med båda er. Eftersom att vi tänker att ert arbete kan likna varandra lite. Men även för att visa på någon sorts bredd och sådär såklart. Skulle ni vilja förklara vem och hur man kan ta kontakt med er? Om Jona vill börja den här gången. Ja, förenade som, som förening har ju inte... Egentligen kontakter med stödsökande på det sättet. Men våra medlemsjourer har ju det. Och de får man kontakt med alltså online. De erbjuder ju gratis och anonymt stöd. Främst på chatt men också mail och telefon. Vissa av dem. Och de kan man kontakta om alltså precis vad som helst. Man kan ta kontakt med dem ifall man... Ja, man vill prata med en medmänniska bara om någonting. Antingen liksom så här... Dela glädje över att man klarade körkortet. Men också för att man behöver stöd när man har varit med om någonting tungt. Eller har en deppig period i livet. Hur många är det som jobbar hos er ungefär? Eller som man liksom, de som man riktar sig till? Tjorerna är ju helt ideella. Så 
det är inte jättemånga som jobbar överhuvudtaget. Men och jourerna, det finns mellan 60 och 70 jourer som vänder sig till unga i hela Sverige. Och de varierar väl från fem personer på den minsta jouren till 50 på den största. Eh, Maria, vill du också eh, förklara lite och vem som ja, eh, ja, för att vara lite tydlig så. RFSL är ju eh, Riksförbundet som arbetar med rättigheter för hbtqi-personer. Och, så det går ju att vara medlem eh, eller delta i sociala aktiviteter i liksom, våra avdelningar i hela Sverige. Eh, men, i, men idag så pratar jag just om det jag jobbar på, RFSL stödmottagning. Och vi är en Stödmottagning, samtalsmottagning eh, som vi sitter i Stockholm men vi jobbar också nationellt så vi har kontakt med personer över Sverige på videosamtal eller telefonsamtal om man inte kan komma på plats. Och just nu har vi bara telefon- och videosamtal på grund av covid. Eh, men vi riktar oss till hbtqi-personer utsatta för hot, våld och trakasserier av olika slag. Och det är framförallt hatbrott och så våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck och hur ska man säga, saker som angränsar till det här. Sexuellt våld har vi ju mycket, det är det som jag kommer prata mer om idag. Och det är gratis och man kan vara anonym vid första kontakt och ha liksom ett råd under samtal eller längre samtalsserie så det ser väldigt olika ut. Och vi har kontakt med, ja, vad kan det vara, kring 180 eh, liksom enskilda personer eh, varje år. Ja, eh, och vi snackade lite om det här i vår förra podd. Eh, men skulle ni hålla med eller förklara det som att transpersoner löper en större risk för att bli utsatt för olika typer av våldsbrott? Ja, eh, det, det tänker jag. Vad, vad säger du Jona? Ja, jag, jag säger också ja. Det är den bilden vi har av, av verkligheten. Mm. Eh, och hur tycker ni att det, vad ska man säga, hur märker ni av det i era yrkesroller eller det ni håller på med? Liksom? Jag tänker att eh, vi, alltså att på RFSL generellt och på RFSL stödmottagning så vi vet att de få undersökningar som finns. Då kommer det fram att transpersoner är utsatta för mycket våld. Och vi kan ju också se i vår verksamhet att vi har en stor andel transpersoner bland våra klienter som vi säger. Personer som söker stöd. Och vi kan ju också se liksom, ja, både från forskning och våra erfarenheter att det är många som berättar om mycket våld under lång tid. Många olika typer av våld i olika sammanhang. Liksom I familjen, i skolan, offentliga sammanhang, ja, sexuella trakasserier. Eh, vad skulle ni säga är det viktigaste stödet som ni kan ge till de som har blivit våldsutsatta? Det, det stöd som jourerna kan ge är ju just där är att det ofta är den första kontakten någon har efter att de har blivit utsatta med någonting när man behöver. Och ofta ganska när man är osäker på om man har blivit utsatt. För någonting eh, av olika anledningar. Att få liksom, testa, testa tankarna. Testa hur det känns att berätta. Eh, det tror jag att det är liksom, vår viktigaste funktion för våldsutsatta. Att finnas där för att våga. Ja, jag håller verkligen med Jona om, om, om det. Att jag tänker att det är samma sak för oss. Sen skulle jag säga att 
Eh, vi har ju många personer som har sökt hjälp eh, och stöd eller kanske gjort polisanmälningar tidigare. Så att det kan vara personer som har berättat tidigare eller till och med flera gånger. Och det som jag tror är speciellt för oss det är ju att vi jobbar specifikt med våldsutsatta hbtq-personer och att vi då har träffat många transpersoner och vi vet vart vi kan hänvisa vidare. Vi är vana vid att hjälpa till och polisanmäla och vi är vana vid att prata om utsatthet just som transperson. Då har ni ju kanske lite olika vinkling på den om vi ska säga att förenade är som någon typ av första kontakt. Mm, Även mm. om det kan vara som fler ja. också på RFSL tänker jag. Eh, när ni träffar olika personer, har ni en uppfattning om att de har varit medvetna om eller utsatta för våldet länge? Att det tar lång tid att anmäla eller säga att det här har jag faktiskt varit med om? Eller är det er generella uppfattning att man riktar sig och får hjälp ganska tidigt? Jag tror att min upplevelse är att det verkligen är väldigt, väldigt olika eh, och att det är Går från ena ytterligheten till den andra. De personer som söker sig till tjorerna för stöd är ju ofta väldigt unga personer. Alltså från 10, 11, 12 år upp till 25, 30. Och det kan jag ju säga att liksom våldet mot vuxna ser exakt likadant ut som våldet mot barn. Men med liksom små justeringar för hur det ser ut. Men det är ju samma sorts våld. Ja men jag tänker att vi har ju. Eh, precis vi träffar ju personer i lite olika åldersgrupp. Våra yngsta är ju kanske 15-16. Så vi har ju många som kanske är runt 20. Men sen har vi ju, är vi ju, vänder vi oss till vuxna ska man säga, och tonåringar. Så att många är ju personer som är ja, mellan 25 och 45. Och då träffar vi många vuxna. Vi har träffat också ganska många som är nyanlända. Eh, mer eller mindre Sverige inte har bott här så länge och då är det ju många som har liksom en lång historia eh, av våld bakom sig eh, och det är, ja, är olika förklaringar till om man har pratat innan och inte fått en bra bemötande eller inte blivit trodd till och med eller om man har fått stöd men behöver stöd igen så det ser jätteolika ut. Bemöter ni personer som har blivit utsatta för sexuellt våld på ett annat sätt än andra våldsbrott? Eller inte personen kanske, men har ni olika handlingsplaner om det är sexuella brott eller andra typer av våldsbrott? Liksom? Jag tror att vårt fokus är ju väldigt mycket på att möta personen där den är just, just nu. Och det innebär nog att vi inte har, att vi inte gör skillnad på vilken sorts våld det är. För att vi gör skillnad på exakt alla samtal är olika och har det är klart att vi har metoder som används och så, men det är ofta ett fortplock som görs just där och då. Jag skulle säga som liknande att det inte, det inte är helt olika handlingsplaner utan det är också så att jag tror att de flesta som har varit utsatta för sexuellt våld har varit utsatta för andra typer av våld också. Mm. Att ofta är det liksom blandat på det sättet att man pratar om olika våld samtidigt och sen är det klart att vart vi hänvisar vidare och så det blir ju skillnad såklart att det kan vara gäller det en våldtäkt så kan det ju vara kan vi prata om att uppsöka liksom mottagning och testa sig för HIV, HIV och STI att vi eh, kanske 
mottagningen för våldtagna till exempel om det är Stockholm på Södersjukhuset eller sådana saker. Så det är klart att det blir olika. Och att för många så är det ju också kanske ännu svårare att prata om sexuella övergrepp och sexuellt våld. Så det kan behövas kanske än mer ska man säga, försiktighet och att inte pressa och så. Jag kan inte annat än att hålla med Maria och just det som jag lite menade med när jag sa att vuxnas våld ser likadant ut som våld mot unga är ju just det att så här, våld är komplext i sällan. Liksom, vi kan inte dela upp det i sexuellt våld och annat våld utan det är ofta på individnivå så är det ju ofta blandat. Det är liksom en blandning av sexuellt våld, fysiskt våld, ekonomiskt våld, psykiskt våld. Maria, du var inne lite på det när du hänvisar vidare. Så hur tar ni kontakt med de andra vad kan man säga, myndigheterna genom att man tar vidare? Det ser ju... Det här kommer att vara standardsvaret här. Det ser olika ut, alltid individuellt. Men, eh, lite, men ändå, så här skulle jag säga lite sammanfattande. Att dels har vi personer som kanske in, ska komma vidare från oss och bara vill ha något samtal. Och då kan vi säga att du kan ta, kontakta det här eller det här stället. Och då kan det ju vara beroende på vad det är i Sverige. Men det kan ju vara sjukvård. Eh, om det är unga personer som inte bor i Stockholm och vill träffa någon på plats så kan vi ju hänvisa till ungdomsmottagning. För samtal till exempel. Så att, och sen så när personer vill det och vi har möjlighet så kan vi ju hjälpa till att, att jag kan ringa och kontakta och säga att jag har en person som vill komma i kontakt med er. Eller att vi kan hjälpa personer på telefon eller gå till polisen och göra polisanmälan. Och så. så att det är ju en del för oss som kuratorer att göra det här liksom lite mer praktiska också. Och det är klart när det gäller yngre personer så är det ju vanligt att vi kanske gör lite mer av det. Och hjälper till att orientera sig och hitta rätt. Det är inte så lätt alltid att göra det. Nej, precis. Jag tänker att de personerna som har sökt sig till er har ju ändå kanske velat få hjälp eller stöd på något sätt. Men skulle ni säga att ni möter också att man kan vilja dra tillbaka eller man vill inte prata så mycket eller de vill inte att ni tar Ja, absolut. Vi, vi hjälper till med polisanmälan och berättar hur det går till och det är olika om folk vill det. Vi kan ju inte tvinga någon. Sen skulle jag säga att jag menar, handlar det om, om alltså att unga personer liksom mindreåriga utsatta med vuxen. Alltså det finns ju specifika situationer, alltså oro för barn när man behöver kontakt med socialtjänst. Det är klart det finns situationer där vi måste agera. Där vi liksom ibland, även om en person är tveksam att vi måste göra saker beroende på liksom de lagar och regler eh, som finns liksom, i svenska samhället såklart. Men, men generellt eh, med vuxna och så, så försöker vi informera och, och motivera och peppa. Och finnas till hand så måste människor ta egna beslut om vad man vill göra när det gäller polisanmälan till exempel. Men det är ju inte ovanligt att folk är tveksamma och att vi berättar hur det går till och säger att vi kan hjälpa till och att personer kommer fram till att de vill polisanmäla. Är det något som ni möter i det ni ja, jobbar med? Jag tror att en stor del av charmen med sorerna för unga är just vår tystnadsplikt och att vi inte har anmälningsplikt till skillnad från alla andra ställen som man skulle kunna gå till kuratorer, alltså skolan eller någon annanstans. Så jag tror att det är verkligen alltså så här, 
de hör av sig till oss just för att slippa det. Men sen skulle jag också säga att det är inte heller ovanligt att, att unga i samtal där och då tvekar för att berätta för oss att det här samtalet det kanske börjar i en konversation om någonting helt annat. Men att man märker att det, det, är någonting, det är någonting den här personen vill berätta och håller på att fundera på om den ska göra det eller inte. Och det leder till lite olika utfall. Men det är inte superovanligt att de just, just då inte vill ta det vidare till polis eller socialtjänst eller vården. Vad skulle ni säga är ert primära eller viktigaste arbete i det just ni gör? Liksom? Jag skulle säga att det är liksom att ge ett tryggt rum och prata om våld just som hbtq-person och att inte behöva oroa sig för eh, liksom att, att, bli, jag menar att få, ett, få ett gott bemötande och träffa personer som är vana att träffa hbtq-personer och vet hur det kan vara och vet vart det finns hjälp och liksom mycket den tryggheten och det är många som säger till oss också att det är det som de tycker är bra. Ja, jag tror att det, det viktigaste som vi gör det är just att erbjuda det här stödet som, är in, eller som inte är professionellt utan som är bara mellanmänskligt. Eh, och som också, men alltså just det här mellanmänskliga stödet att bara få ha någon att prata med eh, är ju ofta det som någon också behöver förutom att man kanske också behöver prata med en kurator eller så. Och jag funderar på vad tycker ni är svårast inom det arbete som ni bedriver? En del är ju um, att vi träffar personer som behöver hjälp och så vill de träffa kanske liksom lokalt och gå till och prata med någon på plats när de bor. Och då är det svårt att hitta någon verksamhet som är det som de vill ha. Och att, liksom, att inte kunna ge några bra förslag. Uh, sen så skulle jag ju säga att att det är självklart menar, att veta att allt det här för sig går. Liksom, att höra alla berättelser om liksom, fruktansvärt våld, sexism, homofobi, transfobi. Eh, och liksom hålla hoppet uppe. Eh, och att många har det så himla svårt. Eh, det är ju mer från vårt. Liksom, som arbetar i verksamheten, det perspektivet. Eh, men, men, att, ja, men också så att jag menar, samhället är ju... Det är inte en, enstaka personer som beter sig jätteilliga utan vi lever i liksom ett heteronormativt samhälle. Eh, där personer blir påminna om det här hela tiden och sexism liksom finns överallt. Och det kan man inte ta bort. Även om man vill det för dem eh, som, som söker stöd. Jag tror jag är nog inne på lite samma sak som, som Maria. att Samtidigt som det bästa med sorörelsen. Det är att man kan vara helt anonym. Man behöver inte berätta var man bor. Man behöver inte berätta hur gammal man är. Man behöver inte berätta vad man heter. Så från, från volontärperspektivet så är ju det också det som är det svåraste. Att, att man vill göra mer än att när klockan slår åtta och chatten ska stänga. Säga att nu stänger chatten. Det finns en annan jour som har öppet en timme till. Till personer som... Tydligt behöver ha någon att prata med. Um, ja. 
Det är så mycket. Det är så, jag tänker att eftersom, ni förstår ju det här jättemycket eftersom att det är ert jobb. Liksom. Men det är ju det är stora frågor liksom, och det är... Eh, som du säger Maria, det är ju så här samhället ser ut. Liksom. Det är inget man bara kan ta bort. Heller även om man gärna skulle vilja det. Um. Man behöver ju också stå för den här liksom, amen, ändå hoppfulla peppigheten om att det kan bli bättre. Alltså, det, är ju, det tror vi ja. också verkligen på. Uh, det här är ju inte saker som inte går att ordna. Uh, men det kanske inte... Vi kanske inte blir av med heteronormativiteten, heteronormativiteten eh, tills imorgon. Nej, precis. Nej, men som du säger, det är, alltså, hoppet är väl det viktigaste. Och bland annat det arbetet som ni gör är ju det som gör att det också blir bättre. Har ni något eller några liksom generella ärenden som ni skulle säga har påverkat er särskilt? Och jag förstår att ni inte får säga liksom allt för mycket kanske med tystnadsplikt och sånt där. Men om det finns någonting som ni ändå vill ta upp. Jag skulle, ja, ja, men jag skulle säga med, med den tystnadsplikten vi gör så får jag nog inte säga någonting överhuvudtaget. Men Maria du kanske? Nej. Jag tänker att jag kan prata för vi utbildar ju en del och liksom deltar i sånt här. Och då brukar vi liksom prata om, om case och då är ju inte det en specifik person. Utan liksom sammantagna erfarenheter just för att kunna berätta liksom och sprida erfarenheter vidare och jag tänker det som vi pratade om tidigare att eh, många transpersoners liksom oerhörda utsatthet där det kan, om det är unga så kan det vara väldigt mycket utsatthet i skolan liksom familj eh, i offentligheten att röra sig liksom på gator och torg eh, kan vara liksom att bli utsatt för mycket eh, i, i relation med professionella liksom eh, tyvärr verkligen Ja, men, kontakt med sjukvård eller liksom olika sådär. Att också att det blir frågor kring liksom, ja, men pronomen och vad heter du egentligen och vad har du för kön och, eh, och så. Och det är för många liksom så oerhört. Eh, det tar en jättestor del av livet bara att kämpa med det där hela tiden. Och det, jag tänker återkommer till det som du sa tidigare just om eh, Tova om liksom, är, finns det mer våldsutsatthet? Och det, det tänker jag att liksom de flesta transpersoner som vi har haft kontakt med liksom, ja, bevisar ju bara att det är så tyvärr. Eh, och det gör ju att man tänker på hur mycket det finns att jobba med och hur mycket vi behöver förändra. Ja, verkligen. Och jag tänker att det är väl lite så som vi båda har varit inne på liksom, det här på samhällsnivå liksom, eller sådana strukturer som finns. Eh, men just i skolan och sådär, finns det saker som ni som jobbar med det här vill förändra eller tror skulle kunna förändra saker om det fick en annan om det fanns med liksom, i utbildning och sådana saker som att vi kanske inte ska utgå från att en person har ett visst kön eller fråga om pronomen mm. mm. eller förstår ni hur jag tänker jag tänker alltså i skolan det finns jättemycket som går att förbättra i skolan såklart. Och speciellt tänker jag liksom för, för att skapa en, en god levnadsmiljö för unga transpersoner. Eh, och jag tänker många av sjorerna är ute i skolor och pratar ofta om samtycke och relationer. Och så ofta tar skolorna det som en del av någon slags sexualundervisning. Eh, men och jag tänker också att så här, vi, 
där för att nå ut i skolorna. Delvis så behöver vi prata med de unga direkt. Men för att verkligen liksom skapa förändring på riktigt så är ju det vi behöver prata med lärarna och lärarstudenter kanske i någon förhoppning om en, en ljusare framtid. Jag håller med. Jag tänker att Jona vet mer om, om skolan vad jag gör för att vi eh, riktar oss aldrig till skolan. Eh, så. Sen så kan ju RVSL göra det på andra sätt men inte liksom min verksamhet. Och, men jag tänker verkligen att om det är något jag skulle säga så är det ju det att liksom de vuxna oavsett lärare, annan personal som är i skola och även liksom förskola, fritids och liksom all verksamhet för barn och ungdomar på det så behöver vi vara goda förebilder och liksom stå upp för mänskliga rättigheter ja, när det gäller liksom kön och transpersoner men, men på alla sätt liksom, när det gäller rasism och eh, att, att hela tiden liksom föra fram det att alla människors lika värde och att arbeta med mänskliga rättigheter och liksom att det finns närvarande hela tiden liksom för att ja, men skapa en bättre värld. Jag tänker också alltså Transjorerna är ju sprungna ur tjejsjorsrörelsen och de senaste fem åren så har sju stycken tjejsjoret blivit tjej- och transjorer. Och jag skulle ändå våga mig påstå att bemötandet som de tjorerna får i skolor, både av, av lärare men också av elever, förändrades när de gick från att vara tjejsjorer till att vara tjej- och transjorer. Eh, inte försämrades, men bara alltså, förändrades. Vill du berätta mer om det, Jonna? Ja, eh, jag tror att, jag tror att, det fanns en väldigt, att det finns en väldigt tydlig bild från skolornas håll om vad en tjejsjor är. Eh, jag tror att det inte finns riktigt en lika tydlig bild av vad en tjej- och transjor egentligen är. Eh, och jag tror att folk blev nyfikna eh, på det. Och samtidigt, alltså som tjejsjor i en skola så kanske man inte stöter på jättemycket transfobi. För att man pratar inte om transfobi supermycket. Som tjej och transjour gör man nog det. Alltså pratar om det och då såklart möter det också i klassrum. Och försöker då ja, men möta det här, skapa det här trygga klassrummet för att prata med unga där de är. Och liksom en skola rymmer så himla många unga individer. Um, och det är, alltså det är en utmaning. Um, men jag tror att det, det håller på att bli bättre. Egentligen bara typ innan vi ska avrunda det här så vill jag ge ordet till båda er. Om det finns något som ni vill tillägga bara eller om ni tycker att jag har missat något eller så. Men jag vill kanske bara alltså, lägga lägga lite tyngd vid liksom vuxnas ansvar att skapa rum för unga att prata om våld och sexuellt våld eh, och relationer i stort. Liksom. Eh, när man har skapat det rummet så tror jag att vi har bra mycket lättare att när våld redan har hänt att ta tag i det eh, och hjälpa individen då. Eh. Mm. Jag, jag håller med Jonan du jag tänker att jag, just utifrån att, att jag träffar vuxna framförallt att jag tänker att det gäller, det gäller verkligen unga men det gäller liksom människor uttaget att, att, och jag tänker att det är det som liksom den här podden handlar om att lyfta 
våld, framförallt sexuellt våld och prata om det. Eh, vilket gör att människor kan öppna sig och få berätta sina historier och också få möjlighet att söka professionellt stöd om man vill. Och det kanske man inte vill utan det kan vara att man mer vill prata med människor man känner eller eh, ringa anonymt till trans- och tjejjourer eller andra stödlinjer som finns för vuxna. Eh, alla behöver eller vill inte prata med en liksom kurator eller psykolog och så. Eh, och, men att vi liksom skapar ett öppet klimat kring att prata om sådana här frågor. Eh, liksom för alla oavsett kön. Jag tycker att det har varit jättefint att ha med båda er för att jag tycker att eh, både kan hålla med varandra och ha liknande upplevelser men också att det känns som att ni jobbar från lite olika håll vilket jag tror är viktigt också för bredden. Alltså för de som Kanske har tänkt på att ta kontakt, vill ta kontakt eller har haft kontakt med redan. Att på något sätt förstå hur det fungerar ihop också. Ja, att det gäller ja, Jag tänker att nu har ju vi liksom. Liksom börjat ha ett samarbete. Men jag tänker för vår del på LSS stödkontaget så har vi haft eh, kontakt och samarbeten tidigare med eh, kvinnor, tjejer och transjourer och Eh, också brottsoperationen i Sverige och just att det är så viktigt den här bredden av olika hjälp och stöd på olika nivåer eller man ska säga och på olika platser och delar av samhället att det finns liksom myndigheter och det finns civilsamhället då, eh, för att ja, men ge det bästa stödet till de som behöver det. Verkligen. Också att alla ska kunna hitta det stödet de vill ha och det stödet de behöver. Så behöver vi kunna uppvisa en bredd av olika Stöd, av, av olika stöd. Ja, precis. Eh, och, eh, nej, men vill ni bara, vad ska man säga, eh, för, konkret förklara hur man tar kontakt med er och vart man kan hitta er och sådär. Ifall att det är någon som känner att det kanske skulle vara någonting för dem. Eller att man har någon kompis och man vet behöver stöd. Eller sådär. Ja, jag tänker att till RFSL stödmottagning så, finns, eh, så kan man ringa. Eh, och då är det gratis att ringa och det går att vara, vara anonym. Vi har telefontid på torsdagar 9-12 och då kan man ju vara anonym också. Eh, och sen så eh, kan man också mejla eh, ja, när som helst. Och brukar, då brukar man få svar inom ett par dagar för att kunna få kontakt. Och vi, kan, vi vänder oss också till professionella och till liksom vänner och familj eller andra som vill. Liksom tipsa vidare eller prata om någon de känner. Så att det gäller inte bara de som är utsatta utan också de runt omkring. Eh, och nu är det inte så lätt när man bara lyssnar så här kommer ihåg. Men, men då är vårt nummer 020 34 13 16. Eh, och det går att mejla till stöd stodstod at rfsl.se Samla kontaktuppgifter och öppettiderna till alla jourer i Sverige som vänder sig till unga. Så där kan man hitta den jour som är i sin egen stad. Eller den jour, en transjour som är närmast. Eller en killjour. Eller en jour som har öppet på måndag eftermiddag. Och så kan jag säga att jourerna tillsammans har öppet varje dag året runt. Det finns alltid någon att, att prata med. Och de tider som tjorerna inte har öppet eh, så går det också till de flesta att mejla. Eh, och det finns ju många tjorer eh, 
listar också upp andra stödmöjligheter när just de har stängt. Eh, så jag vill bara säga supertack för att ni ville vara med och för att ni har delat med er. Det är vi superglada för och att eh, det ni gör är superviktigt. Eh, så det känns fint att ni har delat med er. Eh, så om ni inte har något annat att tillägga så tror jag att vi kan ja, säga att vi Tack för att vi fick vara med. Ja, tack för att vi fick vara med.